0: 第十六章，逃离。前往扛龙村的路上，有海老的帮助，我们虽然在遇到了一些阴魂，都能前行无尽。他们就像看不到我们一样，正在原地而已。直到了赵倩风水罗盘的位置，我们才打醒了十二分的精神。那个地方就是阴兵过境的位置。哟，这不是赵倩你的风水罗盘吗？怎么掉这了？还老笑呵呵地说着，指着远处的罗盘。赵倩顿时大窘，跑过去捡了起来。阴兵过境，差点没跑出来。哈哈，不打紧，那些个阴兵其实也不是针对你们的，只是他们奉命守在这里而已。而且数量虽然多，但也是蛮有限的，对我不算问题。还老乐道，随后在登山包里拿出了一大叠的纸人，我看着也不知道有多少。还老经验非常的丰富，遇到这些阴兵。对付的方法也十分聪明，他在纸人上逐个都写了几个字，看着差不多以后，就大咧咧的走到了阴兵那头去。看着吧，我一路上从死阵过来，也不知道遇到了多少对这种阴兵都这么过。虽然他遮住了自己身上的阳气，不过一群阴兵仍打算要过来盘问他为何一介阴间的小鬼会在这里。结果，还老直接就把一堆纸人都撒向了悬崖边的河中。然后念起了咒语，远处的阴兵立即就误以为有人越境，所有的阴兵一呼而上，直接就放过了海老，下河去抓纸人了。我看着这种艺术，羡慕的不得了，觉得是不是能够让海老传授个几招，以后遇到厉害的厉鬼，纸人一丢，咱逃命就好了。不过想想那是不可能的，毕竟是别人吃饭救命的招，哪能说传授就传授的？行了，我们快走吧。这个时候正是阴阳交接的时候，阴兵脑子转不过来，不会理会我们几个隐去阳气的人的，还老招招手呼唤我们过去，我们都不敢久留，就撒丫子的跑起来。赵和背着火大，东这么久也不见多累，跑起来也是飞快。就这么的，我们出的扛龙村也就入夜了。我们原本觉得千难万难的东西，还老叔几个纸人就搞定了。太厉害了，比咱爸厉害多了。赵和感慨不已，脸上满是崇拜。我深深对海老生出敬佩，同时也想到，连这样厉害的老人，现在都要跟丧家之犬一样从死镇逃出来。要是换成我进入死镇去破雪云关，那会是什么一个光景？估计没到镇子就死上一百次了。赵和赵倩，你们是要回家还是要怎样啊？对喽。我好像还没问你们到底去小义屯做啥呢，还老问道：“回县里啊？我们是家里让我们来请周仙前辈的，结果就遇到这些事情了。”赵钱说完，随后看了看我，问道：“一天的大哥，您是要回县里，还是有其他打算啊？如果回县里，不如和我们一辆车吧。家里来请，还老皱了皱眉，觉得既然不方便说，也就没多问。”然后赵倩指向扛龙村里停着的一辆车，奥迪的 Q7 越野车，对我而言算是豪车了，毕竟好几十上百万的大家伙。我拿着外婆的皮质行李箱，背着旅行袋，站在黑夜中的扛龙村，觉得在这里留宿虽然比较便宜，但明天还要赶早去县城，山路蜿蜒，路费不便宜。如果有顺风车，当然好极了。而且玉小雪现在看着这豪车。两眼早就都光了，他就是一学生，平时就没机会坐过豪车。现在估计我拉他，他也不想走的。我只得说道：“我们也去县里吧。雪还在县里读高中，现在小义屯这种情况，也不知道要多久才会有人进去查询近况了。”呵呵，应该会在入口处举个牌子，然后说要建个什么垃圾处理厂、核电站什么的，禁止人进去的。还老很有经验地说道。雪的父亲凶多吉少，大家的遗体也不知道去了哪里。哎，只能看看县里怎么说了。我叹了口气，看向了玉小雪，缺陷他已经稀罕的去摸那辆越野车了，根本没听到我们商量什么。我松了口气，想着这或许也是好事吧。人们常说，没有消息那就是最好的消息。如果以后我能够独当一面了，我一定会带他重返小伊屯。调查出遗体的去向，那太好了！那咱们一起走吧。赵和高兴得很，就要拉着我上车。有了之前还老说的那段故事，他好像对我有了很大的改观。赵倩数了下人头，很快就现多了个人，就说：“哥，你开货队的车吧，我们这么多人坐不下的。”赵和本来还想着上了车要跟我拉拉近乎，寄过给自己妹妹赶去开警车了，颇有微词，但也不好说出来。只得扛货，大东丢到了警车上。我也去坐警车吧，那个能闯红灯，快！哈哈，还老笑呵呵的，却意味深长的看了我一眼，又看了眼赵倩。我不明所以，知道他人老心不老，要不然也不会跟个年轻人一样背个登山包满世界乱跑了。等他上了车，我见他还拿出了平板电脑，这让我对他的印象一下子就暖和了起来。看来他还很赶得上潮流。这么一来，也只有赵倩和玉小雪，还有我三个人坐那辆奥迪越野车了。一天，大哥，您会开车吗？山路我有点开不习惯。赵倩客气地跟我说：“还真别说，和玉小雪这没心没肺的天然呆比，赵倩有种大家庭里才有的秀气，一切事情都做得尽量的井井有条。她应该是照顾我的面子，毕竟女人开车，男人舒舒服服躺着，这算什么回事呢？”我觉得，如果谁娶到这样的女子，估计就省心多了。会，以前在市里面开过面包车。我笑了笑，意思是豪车真没开过。哦，原来这样。不过我觉得开面包车技术也蛮好的。要不您来开？赵倩一脸的笑意，却没有半点嘲笑的意思。我技术一般，这个车是自动挡吧？我可能不大会开，还是你来吧。我推迟道：“开玩笑，这车的百来万，我哪敢乱动？要磕着碰着，我赔不起呀。”想一想，这趟回家出了车费，现在卡里面的存款也就一千五百多了。玉小雪家里也穷，这趟出来估计口袋是空的。街坊邻居的，去县里我还得养着她呢。啊、呃，好吧，那就我开吧。赵千月眉微微弯了下，有点为难的样子。不过见我一再坚持，也就上了车。玉小雪看到车子后坐的豪华内饰，立即就坐到了后面，到处摸起来。我本来想和玉小雪一起坐后面的，可才一个眨眼的功夫，玉小雪就横着睡着了，而且睡得很香的样子。看来两天两夜熬下来，她是累坏了。我只得到了副驾驶座上看着赵倩开车。结果盘山路上，我差点没给赵倩吓死。他那也叫开车？就是老大一块石头。他也是直接的碾过去，车子跳得老高，连我的心脏也跟着跳到了喉咙了。这路边都是悬崖，如果不是越野车，估计就下山喝茶去了。怪不得刚才还老跑都来不及了。最后我赶紧的把赵倩叫到副驾驶座，赵倩很尴尬，脸红扑扑的，双手拍了拍脸颊，才松了口气。其实我驾照是买的，往常也开的不多，都是我哥司机。看出来了，我拍了拍额头，有些无语。女人果然很可怕，买的驾照她都敢上路，开车眼睛还不带眨的。不过后面还有个更厉害的，这么颠簸都能睡得跟死猪一样。一天哥，我想问您个事，不知行不？看我开的平稳后，赵倩开始说话了。问吧，我也好奇赵倩为什么来找外婆，毕竟外婆不喜欢管闲事。做这些事情也不为了赚钱，手不会没事。伸到县里，因为几十万人的县里也有道行高深的人，越界了就不好了。请问您是做什么工作的？赵倩问道。别您呀您的了，我也没大你多少，不用这么客气的，叫我天哥就行。要是你叫不顺，叫我一天我也不介意。我笑着说道。这小丫头就是道理多，太过礼貌的人会让我无所适从。哦，好的。天哥，赵倩脸上又是一红，我一阵无语，这丫头还真叫了。不过叫什么是她的自由，看她这么有礼貌，她性格真的挺不错的。之前也以为大家族里的孩子拽得二五八万的，其实我现在只是无业游民，刚被老板炒鱿鱼了，正瞅着快混不下去了，琢磨奔丧完就去县里找份扫地传菜之类的工作，然后想办法调查小一屯的事情。我自嘲地说。啊！刚让老板炒鱿鱼了，那太好了！没想到赵倩居然兴奋地拍起手来，这让我更是一阵的无语。这丫头怎么缺心眼呀？给老板炒鱿鱼了，她还说好？难道和玉小雪接触了小半天，就给传染了天然呆的病？看到我不善的眼神，赵倩意识到说错话了。不是，我是想说，您被辞退了这事不是很好，我已经不打算搭理他了。只是认真的开着车。那天哥，您缺钱不？赵倩又问起来。有什么直接说，拐弯抹角干啥呢？我觉得这丫头估计是丢魂了，尽是问些没营养的话。难道你家里想请个长工呀？赵倩一愣，想着长工的意思，回过神就认真的对我猛点着头。嗯。我眼眉一挑，乐了，逗他道：“去你家是要洗碗还是搬砖呀？”第十七章放养去抓鬼，赵谦认真的说道：“抓鬼！”我皱了皱眉。如果换成以前，我可能就嗤之以鼻。但经历了小义屯这么多事情，我现在想不相信也难了。这不，我裤兜里还养着一个。不过抓鬼可是丢小命的事情，不是洗碗搬砖。当然，来钱也不是一些普通工作能够比的。看赵谦现在开的奥迪车就知道了。嗯，抓鬼，赵倩十足肯定的回答我：“你不是懂道法吗？自己抓不就得了，还找我干什么？”我不免奇怪了。看他之前的本事，驱走一些阴魂野鬼应该不成问题。而且听海老的意思，他家估计还是道法世家，正统的法术懂得不会少。可为什么还要请外人去抓鬼？估计不仅仅是抓鬼这么简单。我不行的，您不也看到了？我只能算半个风水师，就像今天对付那种厉鬼，我就没办法了。而且我家里出了大事，没高人解决不了，所以父亲才叫我们两兄妹去请您外婆周仙婆出山。赵倩摇头苦笑，期盼的看着我。所以，我外婆去世了，你们就找上我来了。哈哈，我这么跟你说吧，我其实没学过外婆一招办事，摆弄的那只厉鬼也是刚得到的外婆遗留下来的。对于抓鬼什么的根本不懂，你还是另请高明吧。我打消了他的念头，毕竟我对于外婆的法术也仅止步于小时候看的她的书籍。如果说要我去捉鬼，我顶多是放出小厉鬼让他解决了。赵谦沉默了半会，居然眼睛红红的。你骗我，我没骗你呀、啊。打奔桑那以前，我就没见过鬼，小义村的阴魂，我也是第一次看到。这源于我得到了外婆的通音符。我看他马上要哭了，立即就摸了摸口袋，拿出了那张自己已经但得看不清楚的通音符，递给了赵倩。不拿出来，我还不知道我的通音符按照现在这个样子，估计是失去效果了。小心，前面有人！正当我转头把通音符递给赵倩的时候，他忽然的叫起来。我猛然的刹车，可往前看的时候，除了静谧无比的黑夜。却一个人都没有，见鬼了！明明有人的。赵倩急忙的开门下车，跑到了前面去看是不是撞死人了。他又看了看车底，没找到任何有人给撞到的痕迹。但正要抬头，他怔住了。不对，好像有双人脚在车后面走着。赵倩吓了一跳，左右看去，四周空荡荡的，左边是山，右边是悬崖，路沿着山拐下山坡，看起来就像个容易出事故的地方。这里哪有什么人？我在车上皱着眉看赵倩，而这时猛然，媳妇姐姐拉了下我的衣角，我立即扭过了头。这一回头，差点没把我吓尿了。穿着一身洁白衣服的女人，满脸是血的坐在后座上，眼里、嘴里都是血。此刻，她已经折成了几截的手指，正想抚摸旁边睡得死沉死沉的玉小雪，然而很快给玉小雪身上的什么东西给弹了一下，猛地缩了回来。是与小雪的通音符，我这一瞬间才想起来，我自己的通音符还在赵倩的手上。我立即就揭开了裤兜里魂瓮的盖子，但也是在这一刹那，白衣的女鬼也转过脑袋，没有瞳孔的双眼瞪着我，紧接着朝我身上扑来。借身，我心中感到一阵的惊恐，想起了张开复的惨状，想不到我今天居然也有幸等来这一天。从那女鬼抓到我的瞬间。我觉得浑身凉兮兮的，就像给人抽了魂一样，几乎就在这一刻，身体就失去了控制权。为什么媳妇姐姐无法保护我？我挣扎着想到，白痴！我正这么想着，媳妇姐姐的声音不知从哪里钻入我耳中，而我也蓦然恢复了知觉，身体回到了自己的掌控。可我依旧觉得很冷，冷的全身抖。定睛看去。那白衣女鬼不知道什么时候就给我换养的小厉鬼，如同拖死狗一样，拽着头就扯出了我的身体。随后见它张开满是尖牙的嘴，一口就把白衣女鬼的半张脸咬掉了。那白衣厉鬼如同扭曲的毒蛇，不断的挣扎，甚至张牙舞爪的要去抓小厉鬼。然而小厉鬼没有丝毫留情，直接就咬掉了对方的整个头颅，随后如同吸食果冻一样，将整个白衣女鬼吞入腹中。完了，他就开始用恐怖的黑色眼珠盯着我，露出一副择人而噬的表情。我心下一冷，难道这厉鬼也没让我完全掌控？拿出了魂梦，小厉鬼立马呲牙咧嘴起来，神色相当的凶戾，可能随时都要像吞噬女鬼一样把我吞了。我脸色有些难看了，想着要念动呵斥他的咒语，毕竟是立过契约的，小厉鬼就不干了，嘴巴里叽叽喳喳地说着鬼语。并且气呼呼扭过头，一副不搭理我的样子。我不明就里，以为他是气我把童音扶给了赵倩。你不愿回去？我有些不高兴地问道。那小厉鬼看着我，点头，呲牙笑起来。我觉得这小厉鬼似乎关在魂梦里憋坏了，现在再把他关起来，逼急了，估计事会更大。毕竟他看起来就是个小萝莉的样子，所以我只能装得很严厉的说道：“那你记着。”别对我身边的朋友出手，甚至碰一下都不行。小厉鬼猛地点头，随后直接就飘了过来，伸出瘦弱的手来。我触然一惊，以为他要干什么，结果他居然爬上了我的肩膀。我有些恐惧地看着这一幕的声，却动弹不得。直到他完全地趴在了我的肩膀上，双手搂着我的脖子，然后头耷拉在我的脑袋边上。我和你很熟吗？我内心腹诽，无以复加。可他不但和我很熟一样的靠着我，还一副理所当然的样子，就跟回到自己窝里一样。好在他没有半点重量，不然除了心累，人也够呛的。为了怕他妨害到别人，我只得咬了咬，就当他不存在一样，继续的坐在驾驶座上，决定且由着他。赵谦在车外已经看到了我放出小厉鬼的一幕，也看到小厉鬼最后趴在我肩膀上，只是他没敢进来。他的驱鬼家事也在车后箱里，所以手足无措地看着，直到我解决了白衣厉鬼，他才跑了进来。天哥，你没事吧？都怪我拿了你手上重要的通音符。没事啊，哈七。我感觉一阵的头昏脑热，我好像感冒着凉了。刚才给那厉害的鬼差点借身成功，如果不是小厉鬼及时在对方没完全借身成功之前扯出我的体外。估计我就要去大医院太平间直接开房了。这鬼很厉害，没有通音符，居然都能看到，不是普通的阴魂。我重重地喘了口气，动了汽车。天哥，你没有护身的东西吗？比如戴帽、开光白玉之类的。如果有这些，不但能避开他们，他们没事也不敢轻易找上门来。赵倩在副驾驶的储物盒里翻找了下，拿出了感冒药。慌忙地拿了瓶水给我，而递药给我的时候，他明显的看了一眼趴在我脖子上的那只红衣厉鬼，手也哆嗦起来，还咽了口唾沫，差点没吓哭过去。我连鬼都没见过，哪会有那玩意？我明白，我是天生阴气重重，招厉鬼。只不过之前有媳妇姐姐保护，一直神鬼辟易，但也不知道为什么，这次媳妇姐姐出了问题，没把厉鬼唬住。我想，可能是因为之前在外婆那的事，让他伤了元气。我没敢直说，只能吃下了药，喝水服下，把瓶子递回给赵倩。赵倩接过了水，又看了一眼红衣小厉鬼。那红衣小厉鬼看到被赵倩关住，就面无表情的扭过头回看着赵倩。赵倩牙齿都打颤了，咯咯的想着。不许吓人！他能看见你，你再吓他，我就把你关回去。我呵斥了一句，红衣厉鬼才扭过了头，继续缠着我的脖子。赵倩松了口气，可在她要把水放回原来的地方时，脸颊却莫名的红了。我一想就知道了问题所在：刚才的矿泉水是开封过的，显然是赵倩自己喝过的。他一时的情急，我们就间接接吻了。您可能阴气比较重，容易招惹那些东西。一会到了县里就住我家吧，我房子的风水有高人布置过。我自己也埋下了许多能镇邪的宝物，那些鬼东西不敢来。而且玉小雪是单身的女孩子，您不能让她一个人住酒店单间吧？你招来的东西那么厉害，他们伤不了你，也会伤了玉小雪。”赵倩说道，脸上仍热气盈盈。“你也看到我肩膀上那位了，我就怕打扰了你家人。”我不好意思的说道，“想都能知道，赵家是大家族，人肯定是很多的。”我手上还有外婆的皮箱子，身上还养着只红衣厉鬼，不能就这么去别人家。但玉小雪确实是我该考虑的。我现在的通音符基本失去了作用，玉小雪那也好不到哪去。刚才白衣女鬼还坐在了她身边，我要么让她离我远远的，要么就得好好保护好她。没没关系，那是您豢养的。再说我也是一个人住的，和家里人都不住在一起。大哥也刚退伍回来，事情很多。整日里和狐朋狗友喝酒玩，无论什么人都往家里带。他那地方吵，根本住不了人的。你先和玉小雪住在我那里吧，就当是我这个朋友的邀请，还不行吗？赵倩期待地看着我，话都说到这份上了，我也不能再拒绝，只能说行吧，就当是朋友之间的邀请。不过之前你说的抓鬼之类的工作，我可没答应你。你也看到了，刚才我差点就让鬼借山了。第十八章：玄门。好的，我知道了。够了，没来得及穿。你和我身材差不多，应该合适的。赵倩说完，就要带着玉小雪去二楼卧室。天哥，玉小雪有些征求意见的看着我。他第一次到别人家，有些束手束脚。没事，你去吧。洗完澡早,早点休息。你也累着了。时间不早，你的事情明再说。我先看会电视，等你赵姐姐的安排吧。我点头鼓励的说道。赵倩才想起我这个大男人还在这，尴尬的说道：“天哥，那您等我下，我很快就下来。”说完就带着玉小雪上了楼。我也没客气，打开了电视机，冰箱里拿了瓶饮料就喝了起来，并且看到玉小雪上楼后，还把小厉鬼也放了出来。在车上，我答应过他没人的时候会放了出来。小厉鬼出来后，还打算扣着我的脖子不放开。但闻着我打开橙汁可乐时爆出的水汽，就转移了目标。你也想喝？小厉鬼顿时有兴趣地点着头，伸手要去抓可乐，那可乐立即就给他抱了起来，并且让他喝了几口，他还露出了很高兴的神情。我很惊讶，不过想起小时候家里的鸡也经常消失，外婆却根本不理会，我就明白他异于其他厉鬼了。你喝了这瓶东西，就先别跟着我了。冰箱里喜欢什么就拿什么，到了吧台那坐着等我。你想吃什么再过来。我指了指大厅不远的一处酒吧台，让他过那边去吃东西，而自己就多拿了一罐可乐。在别人家大吃大喝，我也没不自在。反正我觉得住进了，迟早要给赵倩算计。趁着这时间，该享受的还是要享受的。现在电视里正热播《武媚娘传奇》，我虽然对这个没多大兴趣，但美女纷沓而出。容颜值爆表，关键是穿着打扮还十分的暴露，害得我转了好几台又转了回来。结果看了一会，赵倩就下来了、啊，正巧看到电视里女主穿着束胸的衣服，脸刷的就红了。我看到她的表情不对，立即干咳两声，把电视关掉了。啊，你说这电视确实大，确实清晰，我这一打开就是高清大片，也不算了。赵倩也有些不好意思了，找了我对面的位置坐下。她心里估计是要鄙视我的了。毕竟关机前，我似乎看到画面下方写着“高清收费频道”几个字眼。这种收费平台，你不认真找还真不好找到。而且之前开机的时候，默认的是科教频道。人赵倩在家是乖宝宝，那会和我一样专找色香味俱全的天歌？我的事情您想的怎样了？明天要不要跟我去吗？赵倩盯着我。就当我点头答应。刚才在车上，他大致已经和我说了现在县里面的玄门格局。赵家、李家、张家、王家是县里的四大玄门世家。玄门则是由道脉衍生而来，继承了部分的道家精华，但也有自己独门的法术，所以也算得上是些小门世家了。而赵和、赵倩两兄妹就是赵家爷爷的儿子赵熙的子嗣。最近赵家爷爷出了问题，给人下了咒，白日里都能见鬼来锁的阳气，而且无论身处何地，风水布置的再好，都无法把鬼驱走。赵家也算是名门之后，当年建国之前就赫赫有名，就是到了现在，认识的奇门异士也很多。而且县城里企业多，又是矿区，赵家是风水大家，在里面都有干股，所以说钱的话，在四大玄门氏家里是最有话语权的。于是自己解决不了，就重金请了几次厉害的道法大师开坛做法。不过诡异的是，那厉鬼就算驱走、打散了，消停两天还会再来。有时候是在晚上，有时候在梦里，仿佛跟绝不了一般。那厉鬼也不知道是不是和老头有深仇大恨，愣是没打算杀他，让赵家老头不堪其扰，整日里或疯疯癫癫，或呆呆愣愣的。赵家老头家大业大，两个儿子，一个女儿。眼看赵家老头不行了，就四处的寻找高人救人。眼看着赵老头瘦得跟猴子一样，就算救活了，也不能主持家里事务了。赵家老太前些天就放出话了：哪个儿子女儿要能找到先生并活了自己父亲，就有资格谈家主之位。因此，大儿子赵熙除了自己招来个厉害的法师，为了保证成功率。还让儿子女儿去请多年前有过善缘的周仙婆，也就是我外婆帮忙。二儿子赵周也不甘示弱，差遣自己儿子去请自己老婆娘家吴家那边的厉害道法大师。至于三女儿赵元，虽然没继承赵家的风水学，但也是四处找门道托关系。听说愣是给他请来了市里什么潘天寺的主持济世和尚及其各种爪牙。一门三家斗法，慧真眼看越演越烈。甚至还约定选好了明天这个黄道吉日一起去施法救人。虽说赵倩自己父亲请来的厉害法师是各就各位了，但他心里也没多大的底，自己父亲能赢。况且现在自称玄门正宗的多了去了，随便念了两三本地摊的风水书，过几本悬疑小说，就说自己能驱鬼、会风水，可谁知道真的假的，成不成？他赵倩是亲眼见过我驱虎吞狼的。所以就说信我，非要让我明天也陪他去。这么多道门、玄门、佛门的高人在，呼啦的上去就能把鬼吓跑了。我看我就不去凑数了吧，去了估计也帮不上忙。我不仅有些好笑，你说这大家族的事情也太悬了，虚个鬼还这么大阵仗。天哥，您明天没事的话就陪我去嘛。爷爷以前清楚的时候待我真的不错，我不能让他就这么挨人整。我听爸爸说。好像还是其他竞争对手干的，赵倩哀求道：“其实赵倩以美女风水师的响当当名头和职业，虽然在老一辈的面前不咋的，但在县里的年轻一辈里名头大得很，也早早站稳了脚跟，钱呢更不缺了。多少公子哥为了要见他一面，整日里就尽找各种各样的理由找他看风水，好比说办公室明明就在黄金地带。”却硬说位置怎么招啥的不挣钱了，祖坟的地皮都贵得差点飙。为了能见赵谦一面，就撒谎梦到爷爷掐了屁股，问祖坟是不是该签了啥的。所以他父亲当没当上家主，继承家业真对他也没什么影响。看他表情，他只是可怜自己的爷爷而已。受不了赵谦的软磨硬泡，觉得反正不是去当他家的包身长工，去看看热闹也没什么，行吧。那明天我跟你去看看，算是今晚让我和玉小雪留宿的报答。当然，只是以朋友的身份，出不出手要由着我。太好了，赵倩高兴地拍起手。别高兴得太早。至于之前你说要我给你打工，帮你捉鬼的事情，我可没答应你。我往后事儿多，没准安排好玉小雪，我就离开县里也说不定。我立即给她泼了冷水。好了，我知道了。赵倩拖着长长的尾音，一副不以为然的样子，心里估计已经盘算着下一步了。第十九章魂梦。好了，我累了，得休息。今晚我睡哪呢？我说着，伸手招了招小厉鬼。小厉鬼还抱着灌橙汁可乐喝的正高兴，看我要睡觉了，鼻子一皱，立即露出了尖牙，唬得我心下寒。这可是老虎，驱鬼这种事情，无异于驱虎吞狼。养不好可是会反噬的。我不过我从小性格内敛，虽然心里怕得慌，仍面无表情。看他不来，还皱起了眉头。小厉鬼看我不高兴，就老实了下来，抱着可乐罐朝我缓缓而来。这种离地三分的走路，怎么都让人觉得很恐怖。特别是红衣黑瞳、生气时脖子、面额上青筋的暴起，都不是人类感官能承受的。他乖乖地搂住了我的脖子。我才扭过了头，看向了赵倩。谁想赵倩这时早就吓得呆在了原地，捂着心脏喘着粗气，话都说不出来了。恐怕没有我在，早就一溜烟逃命去了吧。那边的房间，我这就去给你收拾。赵倩机械性的站起来，路过小厉鬼后，几乎小跑的到了一楼的房间里。我跟着他，也走了进去。这地方装修的很豪华，电脑电视是标配。就连书架上都有许多的书，我扫了一眼，都是些三教九流的书籍，不过很多都是道教的、儒门的、佛教的，几乎没有。这里是你的书房，我问道。嗯，楼上我专门定制过的，只有一间卧室和客房，客房给了小雪，其他地方就成了我的小道场，所以一楼除了大客厅，就只剩下书房了。委屈您将就下，如果您不喜欢我睡书房，您您可以睡我卧房的。赵倩难为情地说道：“赵倩的书房还是挺大的，好几十平米，连午休的大床都有，所以也算个多功能的卧室了。其实比客房豪华不止一点。没关系，你女孩子的房间就算了，这里就行。这电脑我能用不？”我不客气地问道：“有电脑后，我可以查到最新的消息和各种资料信息，必不可少。可以的。”就是不能删除我上面的照片和一些工作的信息。”赵倩小心地说道。“嗯，这个没问题。我对那些不感兴趣，我就偶尔用用搜索引擎。”我解释道。我观察周边环境的时候，赵倩俯下身铺着床。刚才在楼上，他已经换上了便装，宽松的白色小衬衣搭配蓝色的百褶裙，让人眼前一亮。仔细看了下，他身材确实十分的傲人，屁股也没少长肉。怪不得今天，如果没他哥哥横腰把他扛起来，差点他就没逃出来。现在细细一看，看得我真是口干舌燥。我虽然好女色，但不是禽兽色狼，立即就制止了自己的贼眼。况且我也有点害怕媳妇姐姐吃醋，要是让她飙起来，这一晚上我就别想睡了。以前好几次我想要靠近别的女子，都给她整得够呛，最后还说我这人阴森森的邪乎。书房没什么要整理的。只是被子乱了点，整理下就好了。可以了，有点晚了，您先睡吧。明天一早我们就出。赵倩自然的动作，有着大家闺秀才有的安静气质，年纪也跟我差不多少，的确让男人心动。你也早睡，明天别睡过头了。我笑着逗他，赵倩嗔怒的了白我一眼，随后微笑起来。嗯，好，你也是。我目送他出门，把门反锁后。才把外婆的皮箱子打开，箱子里的东西不多，都是别人送给外婆的一些崭新布料。里面小心的包裹着一本封面是用繁体打印的小学生作业本，还有一些空了的瓮罐，瓮上面密密麻麻地雕琢着一些皱纹。我看了觉得比小厉鬼那个魂瓮要高级许多，心中不免想到，可能就是外婆使用过的东西。小厉鬼站在我旁边，看见我拿出了其中一只破了个小洞魂瓮时，双手伸了过来。把空瓮抱在了怀里，不停地抚摸着，表情有些难过的样子。我觉得这个空魂瓮曾经住过的鬼，或许是小厉鬼十分重要的伙伴，要不然小厉鬼也不会是这种表情。随后，我又在另一个包裹里找到了另一个裂开的魂瓮。虽然这个魂瓮着刻上还使用到了篆书，但残破程度却更加的惊人，几乎保持不住原形。小厉鬼看到这个罐子，居然嘤嘤地哭起来。我已经猜出来了，这个箱子就是外婆带出小义村去找人算账的箱子，而里面的魂瓮应该就是外婆贴身豢养的真正实战厉鬼了。翻到了后面，还有大红布包裹着的一些魂瓮碎片，这些碎片碎得很惨烈，就像有人摔在了地上一样，连形状都没了。我能想象得到这场大战的惨烈，甚至外婆挥手叱咤之间，厉魂群起。百鬼日行的壮观景象，我从裤兜里拿出了小厉鬼的简单魂瓮，对比下，心中百转千回。如果要论魂瓮的精妙程度，这个魂瓮和之前碎掉的相比，根本就不是一个档次的。一个是小鬼，一个是鬼王级别都有可能。外婆带去的都是些厉害的厉鬼，舍不得把小厉鬼带去，或许早就知道这趟有去无回。我背后的阴风莫名的刮了起来，我知道。九公主也怒了，小厉鬼苍白的手不停地在碎片上摩挲，小嘴抿着，眼泪像珠子一样掉下来，已经算是无声的哽咽了。看来，一个个毁了的魂瓮都经历了一场残酷的大战，才导致了里面豢养的鬼烟消云散，魂瓮破裂。而小厉鬼和这些厉鬼之间的关系，恐怕还不单单是朋友之间，或许还是师徒、父母。我伸出了双手。把小厉鬼轻轻搂在了怀里，这仇我们会报，怎么来的怎么报，咱们一起把他们送下地狱。小厉鬼委屈地抱着我，呜呜地大哭起来。或许这是他和我第一次真正的交心吧。安抚了小厉鬼，我开始拿起了外婆那本泛黄的小学作业本，看了几页，我见这本书竟然是外婆的生平笔记，一篇篇记录里都是她曾经经历过的事情。里面从外婆继承道统开始记载，直到最后一页的回到小一村。算了算外婆的年岁，现前面履历十分的多，三十岁之前就占了大半，我没有细看。而后面的因为部分由我参与，所以我重点的阅读了下。上面除了自己潦草写的事情也十分的简单，就好比记载在后面的九公主那段，道宗传承，天之九女转魂于世，救难赴死。万民血衣，一神一鬼相求百般，下嫁我孙，万幸之神。这一段显示了外婆的高兴，不过却只是赘述的提点，因为最前面她二十多岁时却还有一段道宗传承，天之九女得之以来，百求无应，不明所以，呜呼悲哉。说明九公主很傲娇，养鬼道从道宗的一代开始，其实就把九公主传承了下来。他不但一神一鬼，不死不灭，似乎还很厉害。可数代来，关于他的战绩几乎没有记载，看来十分的难请。外婆年轻时就尝试过要请出九公主，却没能请出来，直到最后答应请求下嫁给我做了童养媳。估计外婆也想不通这个道理吧。不过日记里也有记载，外婆出道后去了哪个阴气怨气极重的地方，千辛万苦收服和豢养厉鬼的事情。随后还有他戴着鬼面行侠仗义的一些事情，想到了鬼面，我打开皮箱，的确找到了个鬼面。这个鬼面能遮住大半的脸，只留下了右边脸的部分空着。看痕迹是被打裂的。外婆一旦遭遇斗法决战，或者不想暴露身份的地方，估计就会戴上鬼面，看起来阴森森的，一副反派人物才会戴的玩意。怪不得别人叫外婆周老魔了。戴上后，男女估计都分不清楚了。而面具上绘画的纹路很简单、清晰、狰狞无比，估摸着像是先秦年代的，上面还有许多不规则的划痕，应该还是古董货。但是如今的年代，带上人家估计要骂你傻子，拿去古玩市场倒能卖不少钱。想着我把它放回了箱子，虽然不至于卖掉，但也不打算带上。之后我继续翻找小学生作业本里对于小厉鬼的蛛丝马迹。直到我看到了外婆中年后的一段，手指终于停了下来。隐凤小镇有凤曾来，暗藏孤荷，惹我起怜。此后余生寂寥有伴。小厉鬼也在这个时候破涕为笑，仿佛里面就是说他的。隐凤镇到底隐凤镇是哪里？地图上根本没有这个位置吧？联系了外婆这时候的年纪，我想可能这隐凤镇就是死镇了。那小厉鬼岂不是来自死阵？你是引凤阵的，也就是死阵的人，我问道。小厉鬼点点头，却又摇摇头。有凤层来，那就是说你不是引凤阵的，却是死在了引凤阵，然后给外婆县带回了家。我问道。这么说来，小厉鬼确实是外婆几十年前豢养的，并非是为了实战的厉鬼。而只是因为寂寥而带回家陪伴余生的，那时候恰逢外婆准备隐居小义屯，孤单寂寞吧。小厉鬼这次猛地点头，看来是确定了我说的话。我由此也引了对小厉鬼身世的各种猜想。当然，我如果想要得到真正想要的信息，估计是在我学会鬼语之后了。养鬼秘术最重要那一步就是鬼语的修炼。日记记载的事情，从尹凤镇回来后。就明显少了很多，年代相隔也越来越长。大多是从外婆找到了荒废的小一屯后，陆续有人慕名千辛万苦来找他，然后又因为自身的缘故，甘愿住在了小一屯之类的事情。第二十章录像看了看时间，已经过夜里十二点。我打开了电脑，查看和搜索一些有关洋轨道的事情。毕竟我对洋轨道的历史还不是特别的了解。但结果是，并没找到任何我想要的结果。通篇说的，大都是一个红衣男孩离奇死亡的旧、就、事、是。随便看了看红衣小男孩的事情，我现了比较巧合的问题：那个致阴的孩子给人吊死后，身上不但穿了红衣，死后还遗留了针孔、秤砣等东西。经过一些析后，有人站出来说，这个小孩给人养成了小鬼，说什么给他穿上红衣是锁魂，系上坠魂砣。那都是为了锁魂和保留魂的完整性什么的。我突然一惊，感觉使用的方法和倒脉分支出去的茅山一脉有那么点关联。联想我自己小时候的经历，我忽然想到，凶手会不会就是那个曾经算计过我的人？因为外婆的从中作梗，而让他失之东鱼后收之桑鱼，那个小鬼成就了我的替代品，结果不得而知。毕竟我对倒脉的东西真心不是很懂，改天问问赵倩。或许他能知道点端倪。看完了红衣男孩的调查视频，我就打算去睡觉休息了。但准备关掉电脑时，之前自动登录的聊天工具忽然的弹窗了一个女子了个信息过来。我本来不想去看，但因为是直接弹窗，字眼就映入眼帘。上面是这么说的：“倩倩，你看看这个视频，好像贺家大少家真的出事了，还得你去解决呢。”然后聊天窗口就有一段视频过来。我有些好奇，觉得这估计是个工作视频，就接收到了桌面。接过来后，我怕是急事，就打开了视频。视频是一段监控录像，录像中的男子正酣睡在床上，打着鼾，周围非常的安静，只有一盏看起来非常高档的灯具亮着。我还以为接下来会声岛过那些爱情动作片呢，但接下来我就呆住了。我看到一个白色的人影。忽然，从摄像头死角的位置出现了。他缓缓的，大概是从窗口位置走进来的，到了那个酣睡的男子旁边才停了下来，怔怔的看着。好久，那个东西似乎像录像机正在监控的样子，就朝着摄像头看过来。我本来还盯着视频看，结果那鬼东西的脑袋突然就到了视频头的面前，差点没把我吓哭了。那东西哪里会是人？完全就是个女鬼吗？他浑身都是水，滴滴答答的，脸色苍白的可怕，头上似乎还挂着些水草什么的，就像是刚从水里爬出来的一样。随后，视频就出了诡异的沙沙声，接着画面就撕裂成一片片的，什么都没有了。看到了吗？看到了吗？是不是很凶厉？聊天窗口的女子再次弹了下窗口，她的头像是一只大脸贱猫的样子。不过我看了她的资料，是个女孩子，我没敢回答。等了一会，那个女子又来一句：“吓尿了吧，我的大美女！”哈哈，这段视频其实除了明显，我还聪明的多，按接了个无线。明显那个怕连记忆卡都烧坏了吧？天线那个加密了，接收的位置在我家。你看我多好，还没捂热就给你过来了。我一听坏了，这笨女人怕要遭殃了，还自作主张的接了无线。连忙信息过去，你现在还在家里？立即到我家来！什么呀，我都要脱衣服睡觉了。再说，你不是说我家很安全吗？你给我布过风水了吗？小贱猫信息过来，那你别走开了，我和赵倩这就过去。我觉得跟他废话没用，而且就算他出门，未必能逃过女鬼的索命。视频里连女鬼的模样都能拍到，已经凶厉的不行了。男人没死。那是因为女鬼死前认识的，没这么快要他命。但这笨女人居然还有心思开玩笑，随后就跑到了楼上，敲着赵谦的门。结果玉小雪睡眼惺忪的就开门出来了，穿着还是赵谦的睡衣。我这一看，鼻血差点没喷出来。薄纱一样的粉色蕾丝裙穿在玉小雪身上十分的性感，我本能的往下一扫，现胸前被蕾竟若隐若现。吓得我立即就把他推了回去，关上了门，没你是继续睡觉。敲错门了，门后响起咚的趴床声，估计又睡过去了。我重重吸了口气，现背后阴气重重，媳妇姐姐像是要飙了。我赶紧的解释，我不是故意的，这不是救人吗？随后也没等媳妇姐姐下一步动作，我就跑去又敲另一扇门，这回不会再敲错了吧？好半想。赵倩房间的灯才打开，她睡衣上罩了件小外套，不过美腿还是遮掩不住地露出来，很修长，能吸眼睛。天哥，怎么啦？赵倩似乎刚才已经睡着了。你的那个朋友，一只猫，信息来说见鬼了，弹窗的，我就自作主张接收了。我们还是赶紧去他那吧，你那些风水把是拦不住。我连忙地说道：“什么猫呀狗的，天哥。”我好累呢，半夜视频说闹鬼吓人的多了去了。赵倩迷糊的说道，推了我一把就要回去睡觉。我立即勾了勾手，把小厉鬼叫了过来。小厉鬼很配合，马上露出了阴森森的牙齿，站在了他回头的那方向。赵倩本来半抬着的眼皮，一看到这一幕，吓得魂都冒了出来，结果本能的惊叫，转身就跳到了我怀里。我还没来得及感受胸前紧贴的那丝柔软，就差点给他推下了楼。好一会才稳住了身形，然后媳妇姐姐终于爆了怒火，阴风不知道从哪吹来，门窗都开始啪啦啪啦的响了起来。赵倩吓坏了，看到小厉鬼回到了我身边，她脸红通通的，砰一声就把门关了起来，然后传来窸窸窣窣的穿衣服声音。很快，娇艳欲滴的赵倩就跟我到了电脑前。我和他不约而同看向聊天窗口，这一看，寒气仿佛半夜袭来。只见窗口上全是感叹号，和各种乱七八糟的符号。我和他想到的第一件事就是出事了，电脑里那位的房子风水估计给厉鬼破了，追来了。匆匆忙忙的的跑出了门口，我打开了车库，准备驱车。别开车了，他就住在对面。赵倩神情紧张说道。看来电脑那边的人对他挺重要的，我一听拍了下脑袋，就在对面，你也不早说。跑到了对面，赵倩刚要敲门，我已经一脚把门踢开，问他是哪间。赵倩指着二楼那间房子，我立即就冲了进去。房间里那少女两眼翻白，给一缕缕的头雷的面色潮红，舌头伸得老长，断气估计就是马上的事情了。你快去救人！我对着小厉鬼命令道：“小厉鬼有些不满，估计想着我怎么近视和女人都搭上了。不过还是立马扑了上去，扯住了一缕缕的头。不知他哪来的力气，就把那白衣女鬼给扯了下来。白衣女鬼遇到小厉鬼也算冤枉了，还没挣扎两回，就给啃得什么都不剩了。小厉鬼舔了舔嘴角，似乎很美味的样子。我知道，去虎吞狼这种事情就叫吞噬。”能一定程度让小丽鬼快的成长起来，不过管不了小丽鬼这么多。那位女警断了气，正吐着舌头，两眼翻白，口水横流呢。对，就是位女警，因为我看到她还穿着警服，扣子刚解了一半，里面是贴身的衣物。珊珊，珊珊姐，快醒醒呀！你别吓我呀！赵倩赶紧的扑了上去，把她抱了起来。你还愣着干啥呢？人没气了，快人工呼吸呀、啊！你难道想他挂掉吗？我立马把赵倩推开，把女警平放在地上，伸出手把她有些温燥的舌头放了回去。会人工呼吸吗？我问道。赵倩给吓哭了起来，本能摇了摇头。我心里叹了口气，算了，也是位漂亮的女警，只希望习副姐姐不要这个时候飙。姐姐别闹，我这是救人。你知道的，我嘴里念念有词，伸出手交叠按住了女警鼓起的胸部，用力按下按了起来，为她进行人工心脏复苏。每一次的按下去，柔软的胸脯弹性都弹得我心脏跟着狂跳。老实说，我也是第一次摸到女人的胸部，而且还是为大胸女警的。虽然是在救人，媳妇姐姐似乎也知道轻重，没有难为我。不过，当我想要给女警人工呼吸时，一阵凉风吹到了我耳畔，痒得我难受。傲娇的九公主看来是不想让我把初吻献出来了。我想起来了，这个这个，我会学校里教过的。赵倩抹干净眼泪，也现要做人工呼吸的时候，我出现的明显延迟。赵倩接过了我的手，对女警做了人工呼吸。一阵咳嗽后，女警终于让我们救了回来。我这时已经把小丽龟喊回了魂瓮。并坐在了床上，等待他的醒来。女警脸上一片的惨白，惊魂未定的看着赵倩，又看了看我，没哭。半想，她居然还笑了。倩，我见鬼了，不会是傻了吧？不像呀，说话还挺淡定的嘛。我对这位女警大感头痛，看来是位女汉子呀。嗯嗯，珊珊姐，你没事就好。赵倩猛地抱着女警，继续哭了起来。我好像差点死了，刚才我肯定很难看吧，舌头都伸出来了。女警迟疑了下，看了看我不，不客气地问道：“您哪位呀？”我赵倩的朋友，我说道：“你这么快就不认识我了？我刚才还按了你胸，不对，刚才我还救了你小命呢。”他是天哥，刚才是他在你聊天的，还让我带他从家里赶来救了你了。赵倩解释起来：“啊，不是。”你们同居了？女警惊呼起来，上下打量着我，似乎一副我何德何能的模样。我有些无语，这女警脑洞开的，估计比玉小雪还要大，也伺候不起啊。就说道：“哈哈，既然女鬼已经给解决了，那我还是先回家里睡觉吧。你们聊。”说完，我就离开了房间，回书房睡觉去了。现在都两点多了，明天还要和赵倩去她爷爷家。真没想到，开个电脑。都能出这种事情，邪了门了！